0: Merhabalar, Kodluyoruz'un hazırladığı Alkemiz Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün yanımda sevgili kostüm Gizem var ve de sevgili Emrah Budur bizimle birlikte. Keyifli bir yayın yapacağız. Biliyorsunuz Alkemiz Podcast serisi Kodluyoruz'un hazırladığı, Kodluyoruz Yapay Zeka Danışma Kurulu'nun üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bir podcast serisi. Lafı çok uzatmadan aslında önce bir kostümla tanışalım. Sevgili Gizem bizimle. Hoş geldin Gizem, nasılsın?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim. Bugün seninle beraber olmak güzel. Her bölümde farklı bir kostüm oluyor. Ben de çok heyecanlanıyorum. Tekrar hoş geldin diyorum. Ve oradan da sevgili konuğumuz Emrah Budur'a dönelim. Ee, hoş geldin Emrah. Nasılsın? Hoş
2: bulduk. Böyle bir program organize ettiğiniz için hem de bu programda rol verdiğiniz için çok teşekkür
0: ederim. O zaman ben topu ilk öncelikle Gizem'e vereyim. İlk soruyla başlayalım. Biraz ortamı ısıtmaya başlayalım. Ondan sonra yavaş yavaş devam ederiz.
1: Öncelikle sizin karantina dönemini nasıl geçirdiğinizi merak ediyoruz. Biz geçtiğimiz 7 ay sizin için nasıldı? Karantina
2: dönemi gerçekten çok kritik bir soru. Dediğiniz gibi herkes için farklı bir zorlu olduğunu düşündüğüm bir dönem olmuştur. Bizimkisi şöyle başlamış oldu. Ben o sırada Amerika'daydım. Ziyaretçi Doktora öğrencisi olarak çalışmalarıma başlamıştım. Birinci ayımı doldurup ikinci ayımın ortalarına doğru yaklaşmıştım. Birden işte pandemi süreci olduğu biliniyordu ama o kadar etkisi yoktu. Giderken hani bir takım başlangıç seviyesinde etkileri olmaya başlamıştı dünyaya. Ama geçeceği ümit ediliyordu daha önceki örneklere bakılaraktan. Bir noktadan sonra artık oradaki üniversite tamamen online bir eğitime geçmeye başladı. Bir noktadan sonra da artık okula giriş yasaklanmaya başladı. Tam o sıralarda da Türkiye'de ilk vaka duyurulmaya başladı. Ailem Mart'ın sonunda gelecekti ama vakalar Mart'ın tam ortalarına doğru başlayınca onlar da gelememeye başladı. Herkes bu sefer çağırmaya başladı geri dönüş şeklinde. Kurumlar da geri çağırmaya başlayınca artık dedim burada bir ciddiyet iyice arttı. Geri dönmeyeyim istedim
0: ben aslında başta girişi yaparken sevgili Emrah Budur'u çok da tanıtmadan girdim biraz şimdi ben bir girizgahı yapayım çünkü baktığım zaman şimdi LinkedIn'deki geçmişine de baktığımda böyle güzel güzel isimler güzel güzel yerler güzel güzel çalışmalar geliyorum. işte Bilkent Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi üzerine Stanford sonra bir daha Boğaziçi sonra bir daha Stanford ve üst üste dolu gibi gibi böyle çok dolu dolu bir kariyer var biraz aslında şeyi de anlatabilir misin Emrah Budur nereden geldi ve ne eğitimden gelip neler yapıyor şu anda hem yazılım anlamında hem yapay zeka anlamında hem de bu, bu sektörün içerisinde.
2: Ee, çok teşekkür ederim. Ee, hani burada başlangıç noktasına bir dipnot düşmek gerekirse burada hani kodluyoruz bünyesinde e, gayret eden bütün arkadaşlar hani e, bu alana gerek yapay zeka olsun gerek yazılım alanına olsun ilk defa giren arkadaşlardan çok farklı olmadığımı Altını vurgulamak istiyorum. Çünkü onların yaşlarında aynı durumda başladık aslında. 2000 yılında Bilkent Üniversitesi'ne başladım. Üniversite hayatıma. O zamanlarda kendi kişisel bilgisayarım yoktu. Arkadaşların kullandığı zamanlarda onları izleyerekten gördüğüm kadar bir bilgiye sahiptim. Hani detaylarına sahip değildim. Hani nasıl açılır, nasıl kapanır. İşte browser diye bir şey o zaman yeni çıkmıştı. Hani yeni çıkmışlarken hani internet bir anlamda yeniydi yani bizler için üniversitede tanışmış oldum aslında açmayı kapamayı bir anlamda okuldaki bilgisayarlar kendi kişisel bilgisayarımız gibi çalışmaya başlamıştık ama kimya okuyordum bilgisayara ilk defa başlayıp kodlamayı ilk defa görüp yazılıma ilk defa giriş yapıp ilgi duymaya başladım bilgisayardaki konulara bilgisayar derslerine ayrıca ilgi duymaya başladım sonra dedim benim ilgi alanım sanırım daha çok bilgisayar olacak hani kimyada çok başarılı olamadığımı fark ettim hani gayreti maksimum düzeyde gösterip elde ettiğim sonuç Tatmin etmeyince sonuçta şu sonuca vardım uyum sağlayamıyorum hani kimya ayrı bir yetenek gerektiren ayrı bir bilimsel bakış açısı gerektiren farklı bir dünya orada başarılı olan birçok kişiyi gözlemledim o anlamda hani alanın kendisinden dolayı değil benim uyum sağlayamadığımdan dolayı bir sonuç elde ettiğimi fark ettim ve bilgisayara daha çok ilgi duyduğum için oradan daha çok fayda sağlayacağımı düş- düşünmeye başladım. Tekrardan sınava girmeye karar verdim. Gerçekten zor bir karar. Hani bir anlamda o yaştaki bir insan için. O anlamda burada hani kodluyoruzdaki e, birçok profile baktığım zaman e, bir anlamda kariyer transformasyonuna giren kişileri görüyorum. E, Yoğunluklu olarak daha çok yeni başlayan, mevcut kariyerini bırakıp bu alana kayan kişiler olarak görüyorum. O anlamda o arkadaşlardan farkım olmadığını e, altına çizmek istiyorum. E, sınava girdikten sonra da Yıldız Teknik Bilgisayar Mühendisliği'ne Giriş yapmış oldum. Bilkent Kimya'dan aldığım e, temel bilimler derslerini saydırarak ikinci sınıftan başlamış oldum. Yani burada belki bir dipnot olarak düşeceğim bir başka nokta ise belki de hani e, konuşma sürecinde de ara ara dikkatimi çeken yerler olursa onu tekrardan aynı yere e, dipnot düşmüş olurum. E, şimdi dersleri saydırma gibi bir prosedür yok aslında. Hani bir başka üniversiteden geliyorsunuz. E, oradan aldığınız dersleri saydırmak istiyorsunuz. İstemekten çekinmesinler diye bir dipnot düşebilirim arkadaşlar. Yeter ki samimi bir şekilde makul bir gerekçeleri varsa o gerekçeleri ilgili yerlere, o gerekçeleri değerlendirebilecek yerlere bu taleplerini iletmekten çekinmesin arkadaşlar. Yani o zamanki o değerlendirme kurulu ya da dekanlık uygun görüp dersleri saydırmış oldu. İkinci sınıftan başlamış oldum. Bilgisayar derslerini tekrar almış oldum Yıldız bilgisayardan. Ana odak noktası kimyada bilgisayar olmadığı için tamamen bilgisayara o anlamda yeni başlamış oldum.
1: Şu nokta çok ilginç bence. E, farklı bir disiplinden geliyorsunuz aslında temelde. Kimya bölümünü ok- okumaya başlamışsınız ve daha sonra size göre olmadığını fark etmişsiniz. E, bu noktada e, ik- ikisi de çok farklı gibi. E, biraz bahsettiniz ama bu farklı geçmişten gelme durumu sizin için bir avantaj oluşturdu mu ben onu merak ediyorum.
0: Evet özellikle yapay zeka için.
2: E, bu çok güzel bir soru hani. Kimya bölümünün içeriğiyle ilgili değil de e, oradaki araştırma kültürü ya da girişkenlik şeyler. Hani Çünkü araştırma da bir çeşit girişkenlik gerektiren bir şey. Olmayan bir şeyi peşine koşuyorsunuz. E, buradan bir sonuç elde edebilirim düşüncesiyle. O kültür ya da o şey oradan geldiğini düşünüyorum. Hani Dolayısıyla bazen hayatımızda negatif gibi gördüğümüz şeyler aslında pozitif etkisi olmuş oluyor. Bunu geriye dönüp bakınca görebiliyor insan. O anlamda kimyadaki geçti geçirdiğim dönem, oradaki insanların bakış açısı, gayretini görmem hayatım boyunca bir şey oldu, katkısı olmuş oldu.
0: Bir önceki yayında sevgili Ekin Doğuş'la konuşuyorduk. O da çok farklı bir alandan gelip, fay alanına kendine adayan biri. O da benzer şeyleri söylemişti. Galiba biraz deneyimleriniz de yak, aynı birbirlerine yakın gibi gözüküyor. E, hani... Bambaşka bir bakış açısını bu tarafa aktarabilmek çok heyecan verici demişti o da. Hem de tabii beni besliyor. Sonuçta farklı şeyler görüp öğreniyorsunuz ve her yeni öğrendiğiniz şey bir sonraki adımda aslında yanınızdaki insandan farklı bir bakış açısı sağlıyor size demişti. Kimyada öğrendiğin bambaşka formülasyonlar, düşünme yapısı, hareket mantığını alıp yeni bir disipline aktarabilmek aslında işi daha da zenginleştiriyor gibi geliyor bana.
2: Evet mesela bir ekleme olarak şunu söyleyebilirim hani ileriye sararsak şeyi zamanı şu an mesela bir yandan doktora yapmış oluyoruz ama iş yerinde yazılım geliştiriyoruz. Hani tabii ki doktora ile alakalı bir yazılım şu an hani geliştirdiğimiz kısım ama olmasaydı bile hani alanım örtüşmeseydi iş yerinde yaptığım işle bakış açısı direkt katkı sağlayacak bir şey yani daha çok analitik düşünüyorsunuz daha ince detaylar fark edebiliyorsunuz. O anlamda katkı sağlayabiliyor yine şu anda bile hani o anlamda yapay zekada öğrendiğimiz ya da o düşünce yapıları hassas düşünce yapıları bazı ihtimalleri ortaya çıkarıyor. Farklı disiplinlerden elde ettiğiniz deneyim gerçekten hayatınıza farklı bir bakış sağlamış oluyor.
0: Kodluyoruz camiasına katılan, kodluyoruz dünyasına gelen yazılımcılar ya da Türkiye'de yazılımcı olmak isteyen ve özellikle kendini yapay zeka alanına e, adımak isteyen gençler için düşündüğümüzde e, bu bir şey midir? Hani izlemeleri gereken yol içinde aslında... Şey önerilir mi? Yani farklı, farklı disiplinlerden gelmek aslında bir avantajdır ve bunu yapın demek mantıklı mı? Yoksa yok, hayır. Yani yapay zeka konusunda ya da işte makine öğrenmesi üzerine çalışacaksan aslında şunu şunu şunu, şunu takip etmelisin gibi böyle bir e, sabit bir reçeteden bahsedebiliyor muyuz?
2: Yani e, burada mesela sabit olarak bahsedebildiğim, genelde de tavsiye ettiğim nokta bir alana odaklanılması. Hani bundan daha çok fayda gördüm. Bir karar verdikten sonra oraya odaklanıp tamamen e, odak noktanıza yönelik çalışmanız e, ve e, odak noktanızdan çelecek birçok şeyi de engel olmanız hayır demek bir anlamda e, hedefe ulaşmanıza ciddi anlamda fayda sağlamış oluyor. Hayırlar arasında tercih yapmak kalıyor biraz da belki. hani zorlu da biraz o.
0: Birazdan Gizem de sorar aslında onun da benzer bir sorusu vardı diyebiliyorum ama e, şey çok kıymetli. Yani kendini farklı kanallardan besleyebilir halde tutabilmek ve akan verinin arasında kaybolmamak bence çok önemli gibi geliyor. Çok Bana ne zor. diyorsun Gizem?
1: Aynen aynı zamanda zor da bir şey bence. Yani şu an zaten hiçbir bir veri bolluğu var. Yani öyle bir dönemdeyiz. Dijital kanallar, sosyal medya kanalları e, vesaire Açık kaynak kanalları derken aslında bilgiye, veriye ee, insanların ulaşması çok kolaylaşıyor ama bir yandan da bence zor bir şey yani bununla bütün bunla baş etmek çok kolay bir şey değil. Çünkü giderek artıyor kümletik bir şekilde. Peki sizce bu veri bolluğu bilim insanları nasıl etkiliyor?
2: Ee, bu bence hani şu anki neslin e, karşısındaki en önemli e, yani gelişimini engelleyecek bir bariyer gibi bir durum olarak görüyorum. Şöyle bir şey hatırlıyorum. 2000'lerde ben ilk sınava girmiştim, üniversite sınavına. Hani o zamanlarda e, rehberlik öğretmenlerinin şeyler olurdu, hani e, broşürleri olurdu, şey yazardı. İşte çocuklarınız e, telefonda geçirdiği zamanı sınırlayın. Şimdi o zaman cep telefonu yoktu, hani e, yeni çıktı yani 2000'lerde falan üniversiteye girdiğim sene, ama hazırlık senelerim 90 işte 7'den itibaren hazırlanmaya başlamıştık. O zamanlar yoktu hani telefon, cep telefonu, ev telefonu var. Ben de diyordum hani ev telefonunda uzun zaman geçirmek nasıl mümkün olabilir? Ya da kısıtlama ihtiyacı olacak kadar telefonla insan nasıl zaman geçirebilir? O zamanki uyarıyı şimdi anlıyorum ama hani e, o zaman ne kadar şey de olsa uyaran miktarı az da olsa etkileyebiliyormuş insanın hayatını. Şu an o bilgi bombardımanı yani o zamankiyle karşılaştırdığım zaman sonsuz seviyede diye düşünebiliriz. Burada insan artık kendi iradesini ortaya koymak ya da bunun farkında olup e, o bilgi bombardımanı Dumanla izin vermemesi çok kritik hale gelmiş oluyor. Ee, i̇zin vermeyecek şekilde ve kendi tercihleri doğrultusunda bilgiye ulaşmak, bilginin ke- bilgiye maruz kalma şeklinde değil de kendi tercihleri doğrultusunda uza- ulaşmak ve maruz kalacak kanalları kendi belirlemek orada çok kritik almış oluyor.
0: Çocukluktan belki o ekran kullanımına alıştırmak ve o, fayda, o saati faydalı bir şeye aktarabilmek önemli. Çünkü dikkat gerçekten çok ciddi anlamda dağılıyor artık.
2: Bence zihinsel sağlığımızla ilgili de bu anlamda ne tükettiğimize dair de bir bilinç oluşmasına ihtiyaç var görünüyor. Her bilgiyi e, tüketmek zihinsel anlamda hani fiziksel karşılığında mide nasıl bozulabilirse e, zihin de aynı anlamda olumsuz etkilenebilir. Hani o anlamda nasıl içerik hangi içerikleri tükettiğimizi tercih etmek o konuda biraz daha farkındalık sahip olmak en azından minimize edebilir belki. Bir anlamda zihinsel sağlığımızı da fiziksel sağlığımız kadar koruma imkanı olabilir.
1: Eğer kullanıyorsanız sosyal medyada sizin için e, iyi, iyi bir kaynak oluyor mu? Sizin kullandığınız e, böyle gerçekten beslediğini düşündüğünüz kanallar var mı?
2: Bilgi akışı hani o güncel bilgiyi e, alabildiğim yerler Twitter olmuş oluyor. Ama orada hani e, takip ettiğim kanallar işte konferanslar olmuş oluyor. Ya da takip ettiğim kişiler genelde hani benim rotam üzerinde ulaşmak istediğim e, hedefe doğru götürecek paylaşımlar yapan kişiler olmuş oluyor ki beslendiğim zaman hani oraya ayırdığım zaman geri dönüş olmuş olsun bir anlamda. İkinci bir nokta LinkedIn'den e, akışı takip ederekten bir takım bilgilere ulaşma imkanım oluyor. Bunun dışında sosyal medyayı e, diğer kanallarda üyeliğim olsa da biraz daha ak- daha ak- aktif kullanmıyorum artık. Eskiden kullandığım zamanlar oluyordu. hani Daha önceden mesela hani özellikle doktora'ya çok başlamadan önce Facebook'ta daha çok aktif bir şekilde olum vardı. Twitter'da o kadar değildi ama bu profil İnsanın hani rotası şeyi değiş, ilerledikçe o günkü koşullara göre de değişebiliyor. Dinamik bir şey aslında bu. O anlamda hani, e, tek bir reçete gibi olmayabilir. İnsan kendi hayatında kendi e, hedefine yönelik giderken hangi kanaldan daha iyi beslendiğine dair bir optimizasyon yaparsa e, yavaş yavaş adım adım e, o hedefine dö- doğru evriltebilir. Beslendiği bilgi kanallarını.
0: E, gazeteci gibi yazı yazan örnekler görüyoruz. Halbuki hiç insan yok arasında e, ya da işte bir takım sesleri taklit eden programlar görüyoruz hiç insan yok arasında. Ben çok heyecanlanıyorum. Burada seni heyecanlandıran buna benzer biraz örnek verebileceğim başka projeler var mı? Bu işin nereye gittiğini gösterebilmek adına.
2: Dün e, katıldığım bir sunumda enteresan bir e, çalışma paylaşılmış oldu. NLU ya da doğal dili anlama alanındaki çalışmaların belki de şu ana kadar gördüğüm en e, uç noktası gibiydi. Alexa var, işte ne bileyim Siri var, işte Google Asistan var. Bunlar aslında akıllı hoparlör diye geçti. Yani bizim aslında bir anlamda kulağımızı ve ağzımızı taklit eden bir cihazlar. Ama mesela bir robot olduğu zaman, robot bir etkileşime gireceği zaman robotun gözü de olacak. Gözden gelecek, bilgiyi de dahil ederekten bir etkileşim sağlayacak bir anlamda şeyi yapmışlar mesela. Bunu simüle eden bir deneyde bu tarzda bir sanal asistan... Kameradaki görüntüye bakıp insanı ev içinde bir hedefe doğru götürmeye çalışıyor. Hani diyelim ki patatesleri soyacak. Böyle bir görevi var. Ya da ne bileyim patates kızartacak. Böyle bir görevi var. Önce diyor ki işte şuradan bıçağı al. Ekrandan da görüyor. Tarif edecek çünkü. Bir başka robot da bıçağı alıyor. O tarife göre hareket ediyor. Ondan sonra diyor ki işte şuradan da patatesi al. Patatesi alıyor. İşte onu doğra, doğruyor. Hani bu bir anlamda bizim belki de hayal ettiğimiz bir robotun başlangıç noktaları gibi olduğunu hissetmeye başladım o anlamda bir yakın zamanda en çok heyecan duyduğum proje olarak da bunu gözlemlemiş oldum daha da ileri hali de vardır hani kendi perspektifinde bunu gözlemlemiş
0: oldum aslında birazdan e, gizem de tanıtır ama bir yandan sen de e, kodluyoruzda aslında yapay zeka danışma kurulu üyelerinden birisin e, ben merak ediyorum kodluyoruzla ilk tanışman nasıl olmuştu başta aslında bunu hiç konuşmadık belki orada girmek lazımdı ama e, nasıl tanıştın kodluyoruzda ve şu an e, buradaki süreç nasıl ilerliyor senin için
2: Kodluyoruz'a ilk tanışma noktam iş yerinde Gülcan'ın ablasıyla birlikte bir proje yürütüyorduk. Siz birlikte birlikte bir iş çıkarabilirsiniz anlamında bir tanıştırmış oldu. Ondan sonra da bu yapay zeka ile alakalı konuda ise Gülcan bir gün hani, hani kısıtlı kaynağımızı acaba direkt yapay zekaya odaklasak mı? Ya da yurt dışındaki bu konuda çalışan insanlarla etkileşime girip bir anlamda buradaki gençlere destek vermelerini sağlayan bir kanal mı açalım şeklinde? Yurt dışında hani bu konuda çalışan insanların da Türkiye'ye katkı sağlama konusunda heyecan duyduğunu, özlem duyduğunu ama fırsat bulamadığını gözlemlediğim için bu bu gerçekten herkesin büyük bir fırsat olur. Hani hem yurt dışındaki insanlar için bir anlamda Türkiye'ye el uzatmak. Çünkü oraya gittikleri zaman insanlar birçoğu dönüş niyetiyle gidiyor ama hayat o şekilde ilerlemiyor her zaman. Dönemeyebiliyorlar ama özlem duyuyorlar. Buraya oradan aldıkları bilgiyi buraya katkı sağlamaya yönelik özlem duyuyor. Genel olarak hani insan onun içinde ciddi bir fırsat olur. Bir köprü bir şey olur. O anlamda çok beni de çok heyecanlandırdı. O vesileyle rol almış oldum. Daha sonra da hani iyice netleşmeye başladıktan sonra kod diyoruzun hedefi hani o projedeki detaylar netleşmeye başladıktan sonra başlangıç aşamalarını Corsera'ya benzettim. Corsera'nın sanki sınıf içi versiyonu. Yani daha da büyük bir hedefe yönelik bir başlangıç noktasıydı. CS 50 örneğinde mesela hani oradaki bir e, dersin e, Türkiye'deki tüm öğrencilere açılması gerçekten müthiş bir başarı, ciddi bir vizyonun gerçekleşme noktası aslında. Hala da heyecan duyduran daha da ileriye gideceğine çok emin olduğum bir şey, çalışma. Hani o anlamda hem çalışmalarınız için çok teşekkür ederim, bugünkü program için de ayrıca. Tekrardan teşekkür ederim.
1: Bilmeyen dinleyicilerimiz için böyle kısaca Kodörüz Yapay Zeka Danışma Kurulu'ndan da bahsedebiliriz. Türkiye'de yapay zeka ekosistemini yeşertmek, yeşertmek ve bu alanda çalışacak gençleri yetiştirmek için aslında dünyanın önde gelen uzman ve girişimcilerinden oluşan bir danışma kurulu. Kodörüz Yapay Zeka Danışma Kurulu. Biz teşekkür ederiz. Siz aslında bizim bugün teklifimizi kabul ederek geldiniz. Buraya podcast kaydımızı yaptık ve aynı zamanda danışma kurulu olduğunuz için de teşekkür etmek istiyorum ben.
0: Gerçekten Türkiye'de gençlerin önüne açacak projelere destek olmak, özel sektörden ya da akademiden e, gelip bu alandaki projelere destek olacak vakti yaratmak e, ve insanlardan bu desteği alabilmek bence gerçekten çok, yani bizim için çok kıymetli e, ve duyuyoruz mezunlarından da her zaman e, o yorumları ve geri bildirimleri alıyoruz. Onlar da gerçekten çok mutlu oluyorlar. E, yani daha evvel bu yollardan geçmiş insanların kendi deneyimlerini bu tarafa aktarabilmek gerçekten bence yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri. E, dolayısıyla iyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız. Çok teşekkür ederim bugün bizimle olduğunuz için.
2: Ben çok teşekkür ederim. Hem organizasyon için hem e, böyle bir organizasyonda e, rol alma imkanı tanıdığınız için. En son yine tekrardan daha önceden bahsettiğim Deep Nota referans vermek gerekirse arkadaşlar hiçbir zaman e, istemekten geri durmasınlar. Kendileri inandıktan sonra bir başkasının onayına ihtiyaç duymadan direkt harekete geçebilirler. Hani istemekten e, geri durmayabilirler. Bunun birçok örneği var. Kodluyoruz'un kendisi de buna bir örnek. Gülcan'ın podcast kaydında da bu şey vardı. Kodluyoruz'un başlangıç aşamasını tarif eden kaydında. Oraya da yine belki referans verilebilir. Birçok örnek kendi hayatlarından da gözlemlemiş olabilirler. Gerçekten istemenin ciddi bir gücü var. Hani özetle kilitli görünen bir kapının açık olup olmadığını açmayı denemeden bilemeyiz. Hani dün denemişizdir, kapalıdır. Ama bugün belki şartlar değişip açılmıştır. Yine denemeden bilemeyiz. Arkadaşlar hayal etmekten geri durmasınlar. İhtimali düşük bile görünen yolları denemekten geri durmasınlar. İstemenin, e, istekli olmanın, yılmamanın arkasında gerçekten çok büyük dönüştürücü bir güç var. Hani e, bu konuyla ilintili olarak psikolojide e, willpower isimli bir kavram da var. Arkadaşlar bu willpower kavramı ile ilgili bilimsel çalışmaları araştırıp hayatlarındaki hedeflerine ulaşmak için uygulayabilirler. Bir örnek referans olarak da bu konuda Stanford Üniversitesi'nde Neuroscience alanında çalışmalar yapan uh, Kelly McGonigal isimli bir araştırmacı var. Kendisinin uh, The Science of Willpower uh, Willpower is the isimli uh, derslerini, konuşmalarını, kitaplarını inceleyebilirler. Son olarak uh, belki duvara asılabilecek nitelikte şu meşhur sözü de not düşmek gerekirse When derize blinking derize bey diyerek sözü
0: zet vereyim. Çok güzel bir notla bence kapatıyoruz. Bence bugünün mottosu da bu olabilir. Bu yayının mottosu da bu olabilir. Sevgili Emrah Budur bizimle birlikteydi bugün Alchemist Podcast yayınında. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Hem Emrah Budur'un kendi kariyerdeki gelişmesini, kendi kariyer sürecini dinledik. Hem yaptıkları üzerine biraz konuştuk. Hem de özellikle kodluyoruz. Da yer alan Kodluyoruz bünyesine yer alan gençlerin yapay zeka alanında, NLP alanında biraz kendilerini nasıl geliştireceklerini nasıl bir metot uygulamaları gerektiğini kendilerini daha iyi bir yöntem nasıl bulacaklarını e, kariyerleri için konuştuk. Tekrar teşekkür ediyorum sevgili Emrah. İyi ki bizlerleydin ve sevgili Gizem sana da çok teşekkür ediyorum. Bugün birlikte yayın yaptığımız için. E, i̇yi ki geldin. Dinleyicilerimize tekrardan hatırlatalım. Kodluyoruz'un yapay zeka alanında yaptığı çalışmaları takip etmek isterseniz lütfen kodluyoruz.org adresine girerek kanallarımızı Takip edin. Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da yine kod dürüst üzerinden bize ulaşabiliyorsunuz. Eğer sorunuz varsa çekinmeden bize ulaşabilirsiniz. Eğer eğitimlerimizin dışında da bir takım bu alanda sorularınız varsa e, mutlaka bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyerek bugünkü bölümümüzü kapatıyoruz. Sevgiler. Garanti BBVA'nın sunduğu Alchemist Podcast sona erdi.